2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de diciembre y comenzamos aquí y ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre de este que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta las 13 y 35 los saludos de Leonardo Galán. En un programa que como siempre, bueno pues comenzaremos. Hablando de actualidad, porque queremos enterarnos de todo lo que está pasando en Jerez y su comarca, y para ello, como siempre, bueno pues nuestro compañero Juan Ignacio López nos dedicará unos minutitos aquí para avanzarnos esa actualidad que luego será ampliada en el informativo de las 13 y 35. Luego vamos a hablar con Cristina Ortuno, el director de la ONCE en Jerez. ¿Por qué? Bueno, siempre es un buen día para hablar con Cristino y siempre es un buen día para hablar concretamente de la labor social que realiza la 11. Pero si es el cumpleaños de la ONCE, que cumplen 85 años, y además hoy es Santa Lucía, que es su patrona, bueno, pues más razón para charlar un poquito con él. También vamos a hablar con Tamara Jiménez, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez. Ya saben que se han mostrado muy críticos eh, con lo que supone la celebración de las zambombas y sobre todo con la asistencia masiva de visitantes a la zona centro de nuestra ciudad por las consecuencias que eso conlleva en cuanto a sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar con ella mañana, por cierto, jueves. ...es cuando se crea la Mesa del Centro Histórico... Tiene, la primera, ...tiene lugar la primera reunión... ...así que también hablaremos con ella... ...bueno pues para ver un poquito de... ...de qué es lo que necesitan... ...estos vecinos de nuestra ciudad... ...luego tendremos también nuestras historias de Jerez... ...con Manuel Antonio Barea... ...donde vamos a hablar también de las zambombas... ...y de la tradición de las zambombas... ...en nuestra ciudad históricamente hablando... ...desde mmm, los comienzos de esos romances... ...hasta lo que es ahora la zambomba y cómo se conoce a día de hoy. Y luego también nuestro compañero José García nos va a hablar de la presentación de la nueva furgoneta de Afamedis, la asociación de familiares para la integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bueno, la verdad es que eh, la presentación de esta furgoneta para nosotros era una excusa para poder hablar, por ejemplo, con el presidente de esta... Asociación, Además el sitio donde se ha presentado En temático en nuestra ciudad En la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre De este de mucho más Vamos a hablar aquí en más de uno Jerez Que comienza como siempre Mirando a los cielos para ver cómo van a estar Para ver si yo por fin voy a poder recoger la ropa Que tengo en el tendedero que se me mojó Y luego la dejaba dejado allí Y se va a tirar tres meses Y tampoco cuestión Bueno, vamos a mirar a los cielos Preguntamos cómo estará la meteorología a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas bajan en descenso generalizado con mínimas que se alcanzarán hoy al final del día. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Algeciras, 18 en Cádiz y Rota, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Las mínimas de 12 en Cádiz y Rota, 11 en Algeciras, 8 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Durante esta tarde disminuye la nubosidad y los cielos quedarán poco nubosos. bien de componente oeste y noroeste flojos a moderados, más intensos en el estrecho, mañana las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios máximas de 18 grados en Algeciras 17 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 16 en Arcos de la Frontera y Rota, las mínimas bajan en descenso, 9 en Cádiz y Rota, 8 en Algeciras, 6 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera el cielo mañana estará poco nuboso despejado con viento del norte, flujo en el interior y moderado en el litoral girando por la tarde a noreste en el estrecho, viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias por esa información. 25 minutos que pasan de las 12. Yo creo que es el momento idóneo para que escuchemos algo de musiquita navideña. No es un villancico, es una canción navideña con Carol Díaz contigo en Navidad. Mira qué bonito, escucha.
4: Y a contenerte suficiente.
2: Ignacio, venga, canta también. La, 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 ya ha llovido, ya ha llovido. La, la, la,
5: la, por, por eso podemos cantar. No, no se descartan más precipitaciones, sí, ya no lloro. Yo... <risa> <risa> venga, cantemos, cantemos. Claro el día, contigo
2: en Navidad. Bueno, nos vamos a cantar porque se acaba, mira. Oh, qué chulo, sí señor. Bueno, Juan Ignacio no está aquí para hablarnos de, bueno, lo mismo sí, habla de Navidad pero prefiero que no para cantarnos, sino para contarnos, contarnos la actualidad de esta jornada en Jerez y su comarca. Juan Ignacio Buenas tardes oficialmente bueno,
5: Cuéntenos usted, Pues favor. mira eh, Buenas tardes oficialmente, que estamos ya miércoles. Eso que implica que mañana es viernes, no, mañana es mañana jueves es... pasado el viernes y el y pasado, por tanto, comienza el fin de semana. Ay. Que no vamos a tener la vorágine del puente de la Constitución a la Inmaculada Está claro, ha sido un puente festivo que ha aprovechado pues eh, quien ha podido desde diferentes puntos eh, de España, de Andalucía, incluso eh, del extranjero para conocer las zambombas de Jerez. Pero en cualquier caso hoy nos interesamos por qué balance hace el gobierno municipal por ese dispositivo especial de zambombas porque se acabó el puente pero no las zambombas las zambombas están vigentes hasta, hasta... 24 Ahí está, que es es, que hay algo, es, ¿eh? es el sentido no de la anunciación de, de, del nacimiento de niño Jesús o, o la previa de la Navidad si lo tratáramos informativamente bueno pues ya hay conclusiones de cara al próximo año lógicamente siempre eh, en este caso desde el propio ejecutivo local reconocen que pueden haber puntos mejorables. mañana se celebra la mesa eh, precisamente del centro eh, histórico. Del centro histórico en la que seguro que se van a poner encima de la mesa propuestas. En principio ya sabemos que de cara al año que viene se va a aumentar el número de cabinas de servicios portátiles, Llámenle servicios, llámenle urinarios o llámenle baños, aunque el baño no existe en esas cabinas. Hay un grifo, si acaso, o, una, o un inodoro como mucho. Bueno, pues se va a multiplicar eh, el número de estos dispositivos porque se, se ha visto que eh, Jerez se ha quedado corto. No se esperaba una avalancha sí. tan brutal como la que hemos tenido. Más conclusiones de cara al año que viene. Sabemos que este año se han dispuesto dos lanzaderas, una desde el campo de la juventud Pedro Garrido, otra desde la zona del botellódromo, donde los uh -huh. cacharritos en la feria, y las dos confluían en el centro, una en la calle Puerto, otra en Cristina. Bueno, el año que viene no va a haber dos lanzaderas. No. Se van a aumentar también al poder observar este año que la demanda, uh -huh. o que la aceptación, eh, ha sido fuerte, ha sido útil, Hombre, con todo, lo cual... Y todo coche que quite del centro, bueno, eso. Y, bueno, eso. y también con el tema de la movilidad? Bueno, en definitiva y si quieren ustedes más eh, después lo escuchan a partir de las 2 menos 25, balance satisfactorio por parte del gobierno municipal acerca del dispositivo de Zambombas pero hoy lógicamente, y tú que estabas haciendo bromas con el tema del agua y con que cantásemos pues hemos tenido gotas de agua eh, que se nos van, que se nos van porque esta tarde se van las lluvias a efectos ya de, de confirmación pues hablará la aemet que tiene todo el poderío en esto, pero de momento parece que ya no tenemos más lluvia en toda la semana. Y ya el gobierno municipal, pues, ha, ha aprobado el proyecto de ordenanza municipal de sequía sí. ante la situación en la que estamos, que esto no es nuevo, que a principios de noviembre se editaba un bando en el que ya se advertía. Y ahora, bueno, pues con este, con, con esta ordenanza, pues, eh, se tendrá una herramienta jurídica, una herramienta legal para luchar contra las aptitudes no solidarias de consumo de agua potable. Y eso ahora no se nota, porque estamos y para en diciembre... También, me imagino. Claro, uh -huh. eh, pero ahora no se nota porque ahora no se llenan las piscinas. Uh -huh. eh, los los eh, parques y jardines municipales no se están regando. Uh -huh con lo que se espera el esfuerzo también privado de cada uno si es que tiene un terrenito eh, para, o un jardín para regar, en fin, después escuchamos ya con, con todo lujo de detalles eh, lo más interesante de este asunto, en una jornada en la que se pueden seguir vacunando contra la gripe y contra la COVID hay horario de mañana y tarde eh, no en todos los centros, pero están dispuestos Las Delicias, La Milagrosa, La Granja, San Benito La Serrana y Jerez eh, Sur y una noticia ya con esto eh, cerramos, que conocíamos en las últimas horas es eh, que Jubelandia abre sus puertas el lunes de la semana que viene será el día 18
2: pues nada, que luego nos lo amplías todo si te parece a partir de las 13 y 35 Juan Ignacio, gracias venga, gracias Hasta luego. 32 minutos y medio que pasan de las 12 me dicen que ya está por aquí Cristina Ortuna así que en un momentito, vamos un momentito prácticamente ya vamos a hablar con él
1: de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda 0
6: Luz Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es y en su teléfono móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. No me cansaré nunca de recordarla. Como nunca me canso de hablar de la labor social que realizan nuestros amigos de la ONCE, en inglés y en castellano 11. Por eso le he dicho al director que venga por aquí, a don Cristino Ortuno. Don Cristino, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Leo. Bueno, primero que nada, felicitarte, porque hoy es Santa Lucía y es vuestra patrona, ¿no?
7: Okay, claro, felicitarme a mí y a los 72.000 afiliados que tiene, que tiene la casa y bueno ya nos Y a todas las Lucías El grupo social 11 de trabajadores Y a las
2: Lucías, claro uh -huh. que sí Obviamente, sí señor uh -huh. Bueno, y encima mira, un, y, y vuestro y a, cumpleaños también Nuestro cumpleaños
7: Y a Ana Rico Que es trabajadora social nuestra aquí de la 11 Que también la mujer estaba destinada Porque nació un 13 de diciembre Ajá, mira <risa> O sea bueno, que también ¿no? También es su cumpleaños, ¿no? Sí, señor Bueno,
2: vosotros lleváis 85 años Ya la 11 entre nosotros 85
7: años ¿Cómo ha cambiado todo, no? Pues sí, yo no yo no he vivido esos 85 todos, pero pero sí. Menos sí. mal.
8: <ríe> sí, que,
7: sí, que debe, sí que ha cambiado, sí que ha cambiado. Una situación, eh, la, los ciegos, eh, previo previo a esa formación de la ONCE, ya tenían asociaciones entre ellos, las más fuertes pues eran la, la, la sevillana, la bética, la hispalense, eh, otros también en Málaga, en Barcelona, en Madrid... Tenían asociaciones entre ellos, eh, vendían sus. ya sus cuponcitos que ellos mismos fabricaba, fabricaban. Uh -huh. Y cuando ya se pudieron organizar, lo que principalmente. eso no ha cambiado. Lo que principalmente les unía y lo que querían era ganarse la vida trabajando. Uh -huh. Y eso es lo que siempre se ha, se ha pedido. Y en los permisos, las concesiones que hemos ido teniendo de los distintos gobiernos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues. evidentemente. Pff, si nos vamos a la venta del cupón, imagínate. La cantidad de juegos que hay El terminal punto de venta Todo esto accesible Pero que ahora una persona ciega pueda trabajar con un ordenador poner Meterse en internet Manejar un teléfono móvil al mismo nivel Y a la misma velocidad que una persona que ve Tantas y tantas cosas uh -huh. Que evidentemente en el año 38 Te aseguro que no podían hacer uh -huh. y, y como digo ha cambiado mucho Y ha cambiado mucho la vida de, de las
2: personas ciegas Bueno ya no solo de las personas ciegas Porque la 11 ya dice, no tenemos bastante con las personas ciegas, vamos a ayudar a más personas también, que tengan
7: pues cualquier tipo de, de yo que sé, desde de problemas de movilidad a capacidad otro, claro, claro. Sí. Uh -huh. y para eso tenemos nuestra Fundación 11 y tenemos la Fundación de, de Personas con Sordoceguera y tenemos la Fundación para América Latina, que al final se está extendiendo y ayuda también a ciegos pues de África o de, o de Asia no uh -huh. personas mucho más vulnerables que nosotros sí, uh -huh. así es Así es, es el día hoy por tanto de mucha gente uh -huh. con mucha con discapacidad uh -huh. y un día
2: en el que también hay que hacer balance. Por ejemplo, mira, ya estamos finalizando este añito magnífico y maravilloso y cómo podemos decir que se ha dado este año para la 11 A ver, pues mira, para la once, si, en Jerez. Vamos
7: si tú no te cansas de recordar. Eh, que tenéis una app que es el de, la de Onda Cero yo no me puedo cansar jamás de recordar y a la vez agradecer la solidaridad de cada uno de los ciudadanos que nos siguen comprando que por cierto, nos siguen comprando más uh -huh. con lo cual, nos demuestran dos cosas una, que seguimos eh, modestamente lo digo, acertando en lo que ponemos a la venta en los productos de juego que ponemos a la venta y dos, que siguen siendo conscientes de que lo que hacen es ayudarnos, de que creen en la ONCE, eh, la ONCE hace todos los años el, el estudio MERCO sobre la credibilidad de las empresas, pues todos los años salimos en primer lugar en las empresas sociales y en empresas normales, ordinarias, me parece que estamos los terceros o por ahí, de sí. toda España, ¿eh? Eh, que la gente sigue creyendo en esa labor social de la ONCE. Y saben que ese eurito, esos cinco, esos tres euros que depositan en las manos de uno de nuestros vendedores para un producto, si no les toca desde luego están haciendo, están ayudando a que muchas personas con discapacidad pues llevemos una vida muy, muy digna. Una vida muy digna gracias
2: a, a un trabajo muy duro en algunas ocasiones porque yo, por ejemplo, cuando llueve o cuando hace una rasca del 15 me acuerdo de los vendedores que están a pie de calle que están allí en la esquinita de tal sitio o está en el otro lado eso es un trabajo muy, muy duro bueno, también están los de los kioscos y tal, pero, sí, pero el trabajo sí, sí, no,
7: no, pero no deja de ser un trabajo duro. Los nuestros de la calle son los que llamamos las centinelas, los centinelas de ilusión. Es un trabajo duro, es un trabajo encomiable, y es un trabajo querido. Pero fíjate que ahora que ya se va quedando tan atrás, se, una de las cosas más bonitas que nos pasaron, a pesar de la tragedia que supuso, es que cuando, cuando acabó el confinamiento... Y cuando nos pusimos a nosotros a vender en la calle, uh -huh. lo que más nos decían los clientes es, ahora hay un poquito de normalidad. Cuando empezaron a ver las esquinas, los kioscos abiertos y las esquinas y las calles con vendedores pululando, cuando vieron nuestros chalecos verdes, no digo que fuera lo único, evidentemente estaban los autobuses, estaban otras cosas que ya funcionaban incluso en confinamiento, pero ver de repente otra vez poblada la ciudad y los pueblos con nuestros vendedores, mucha gente decía, ahora empiezo yo a ver normalidad A pesar de que llevábamos mascarillas y, uh -huh. y, y, y hidrogel por todos sitios, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es un poco... Esa es la idea. Esa es la idea. Y la idea es que todo eso se invierte en mejorar... ...la vida de las personas con discapacidad... ...en que vayan a la universidad... ...en que tengan un perro guía... ...que les pueda ayudar en sus desplazamientos... ...en que eh, obtengan trabajos... ...y que esos trabajos sean accesibles... ...o la ONCE les ponga los medios... ...para que su trabajo sea accesible... ...que nuestros niños sigan estudiando... con, eh, ...como yo digo siempre... ¿no? ...que nosotros ponemos en la balanza... ...en ese desequilibrio... ...ponemos los medios... ...para que el chaval lo que no lo hacemos... ...es mejorarle la cabeza... ...pero el resto... O sea, lo que le falta en visión se lo mejoramos nosotros, para que sea y esté al nivel, a la altura de, de sus compañeros. Pues toda esa gran labor y tan bonita es la que nos dedicamos y la que yo represento aquí en Jerez y orgullosísimo, claro. Bueno, ¿cuántos juegos tiene ya la once? Pues yo ya me pierdo, Uf, ¿eh? Pues no, mira, no,
2: es que me mírate. pierdo, porque pues yo me veo ya, cuando van por ahí con los maletines y demás, que parece que llevan allí el FAO de billete, eh, y cuando te abren allí empiezan a sacarte que si el 7 que si la ruleta de no sé qué, que si el esto, que si el otro, es tremendo, ¿no?
7: Mira... Eh, en las convivencias que hemos tenido ahora en Benalmádena, de, ¿no? de todas las convivencias de la ONCE de toda España, uno de los juegos que había era... Eh, bueno, había que contestar una serie de preguntas y acertarlas para entrar en un sorteo, ¿no? Pues una de las preguntas era, ¿cuántos sorteos realiza la 11 de la semana? ¿Te puedes creer que son cincuenta y tantos? Cincuenta y, y, y tantos. Claro, ahora empiezas a pesar tres de mi día, tres triples diarios, dos eh, super once a la semana, los, el cupón de cada día, el euro ya, porque ahora ya hay dos también. O sea, te salen cincuenta y tantos sorteos a la semana. Vaya. Uh -huh. Pero curiosamente, te aseguro que hay muchos clientes que se lo saben mejor que el director de la once. <risa> Porque a mí no me da la cabeza
2: No, me da la cabeza para tanto. no mira, te mete directamente en 11.e. y ¿no? ahí. Y, hay, y, y fírate, todos los Y ahí los
7: tienes, ahí los tienes. Claro, no, bueno, vale. esos son sorteos, Leo, más vale. la cantidad de lotería instantánea, es decir, la cantidad uh -huh. de modalidades rascas que tenemos, uh -huh. que hay un, un montón también. Sí, y ahora, pues ahí está, el de Navidad, uh -huh. 400.000 euritos, bueno, vaya. que te puede llevar, por 10? Sí, señor. Solo por 10 euros.
2: Vaya, pues ya
7: saben. <risa> Ay, ya no, aquí, no, celebramos aquí. este 85, yo aquí haciendo publicidad, <risa> después paso por caja. <risa>
2: bueno, que lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros no, nos gusta de, de todo esto es hablar contigo para para recordar esa labor social que, que realizáis en Comiable y que siga ahí, y que siga ahí, ¿eh? ahí. Es decir, que para que vosotros sigáis, nosotros tenemos que tener suerte también. Es decir... Sí, pues sí. Probar suerte más bien Y comprar esos cupones y, y comprar esos juegos Y participar en esos sorteos Para que para que
7: podamos echaros también un cable que, que buena falta hace siempre ¿eh? que todo que Oye, Leo, y, y, y perdóname otra, otra cosita publicitaria Pero esta vez no es de dinero Es bonita eh, Mañana no pasa Mañana, por la tarde, inauguramos nuestro famoso Belén, ah, abierto al público a partir de viernes. Ya lo echábamos de
2: menos, ¿eh? No, no, oye, no, que hombre. se está retrasando. Ahí estos está. que le han cogido el permiso
7: de obra le ha tardado más tiempo Ahí de la está. cuenta. Este año sí, ha costado más la licencia.
2: <risa> bueno, pues nada, tomamos buena nota. También echábamos de menos los chavales, que Coles, la chavalería los chavales. que siempre
7: estaba por aquí por la calle Gaitán. Pues que sepan que a partir del viernes, de este viernes, de 11 a 2... Y de 6 a 9 de la tarde uh -huh. está abierto el Belén por la calle Gaitán para todo el mundo, hasta el día 6 de enero, todos los festivos incluidos. Y que será espectacular, como todos los años. Eh, te aseguro, te aseguro que lo te aseguro que lo es. Sí, señor.
2: Pues nada, Cristina Ortuno, director de la ONCE Jerez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí un ratito en Onda Cero. Un placer. Venga, gracias. hasta luego. ¿Conoces el único centro outlet de la
9: provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en shopping.com
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
0: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad, porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez. La ciudad de la Navidad.
5: ¿Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1,
10: la deportividad del BMW i4
5: o el espacio del BMW iX con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos
0: hasta
9: el 31 de diciembre. Únete a este emocionante y nuevo viaje con Movitasa. Te esperamos. Yuyu, ¿yo te hablaba a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no?
11: Para descambiarlo. Pero que dice Yuyu de mi cuñado es magnífico, una persona maravillosa. Anda
0: ya, Luis, con todo lo que tú me has contabas, ¿qué ha pasado ahora?
11: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha
1: regalado mi botellita de canacha.
2: Ahora lo entiendo todo.
1: Canacha.
2: No ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. <risa>
2: Este se puede decir que es el villancico trendistópico de estos eh, que se puede escuchar en cualquier zambomba jerezana. Es más, esto es como los grupos estos de versiones que hay ahora de moda, como el No hay manera, ¿no? Si no cantan el No hay manera, parece que no es un grupo de versiones de los 80. Pues en este caso, una zambomba donde no se cante calle de San Francisco pues resulta como raro. Oye, que como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, ¿vale? Nosotros hemos estado hablando eh, del tema de las zambombas y sobre todo del pasado puente de la Inmaculada de la Constitución, claro, y hemos hablado de diferentes visiones que se puede encontrar uno de, de toda esta cuestión. Muchísima gente por las calles, bueno, pues los restaurantes, eh, la hostelería, estupendamente muy contentos todos, las hermandades y tal, pero claro, hay que tener en cuenta que donde se celebra la zambomas es en pleno centro histórico de nuestra ciudad. Y quienes han sido bastante críticos eh, sobre toda esta cuestión pues son eh, los miembros de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Vamos a hablar con la presidenta, con Tamara Jiménez. Tamara, muy buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Como digo yo, eh, en este caso, bueno, al igual que en otros muchos casos, nunca llueve a gusto de todos. Eh, vosotros os habéis mostrado bastante críticos, con, sobre uh -huh. todo cómo queda la ciudad tras el paso de tantas personas uh -huh. en nuestras zambombas y demás. Bueno pues cuéntame un poquito ¿por qué estáis tan molestos
10: pues bueno nosotros estamos ahora pues viviendo la pesadilla que vivimos año tras año, nosotros siempre decimos que este es el peor de los años y es totalmente cierto, de hecho este año hasta la fecha ha sido y está siendo el peor, hay que tener en cuenta también que no son cuatro días de fiesta, como much, en, en muchas ocasiones se nos dicen, eh, la época de Zambomba dura una, un, un mes y medio, sí. repito un mes y medio <risa> Eh, realmente mmm, lo que nosotros denunciamos no, no es la fiesta como tal, sino las consecuencias de la fiesta, del descontrol de la fiesta. Estamos viviendo pues calles convertidas en ratoneras, eh, ríos dorines en nuestras calles, vomiteras en nuestras puertas, cristales rotos, destrozo de mobiliario urbano, sin hablar, por supuesto, del ruido que padecemos durante este eh, mes y medio con puntos fuertes en los fines de semana y la imposibilidad de salir y entrar en, nuestro, en nuestros hogares. Sí. Eso es principalmente pues la denuncia que venimos haciendo eh, durante todos los años. Este año además además también creemos que, que estamos presenciando a tiempo real y además sin remedio no una evolución de nuestra de nuestra fiesta, sino una terrible mercantilización y una comercialización sí. de, de nuestro bien de interés cultural como es la Zambomba y como, como bien que tenemos que, que proteger
2: ¿Y qué es lo que pedís vosotros desde, desde la asociación de vecinos? ¿Que no venga la gente a las zambombas ¿O, o qué es lo que pedís? Porque, claro, eh, puede parecer que es eso lo que pretendéis. Pero... Sí.
10: No, no, para nada. Lejos de, de eso, de hecho, tenemos vecinos y a nosotros nos gusta nos gusta la, la zambomba. Nosotros lo que realmente solicitamos es que se replante este modelo. Eh, a, a, ¿Hacia dónde queremos queremos llegar? A dónde, ¿Hacia dónde queremos o cómo queremos convertir, a qué queremos convertir la, la zambomba? Nosotros, al final... Eh, en ese planteamiento, en ese replanteamiento de ese modelo, nosotros lo que pedimos al ayuntamiento es un bando municipal que proteja nuestra fiesta. Y nosotros durante estos últimos años hemos tenido un, un bando municipal, que es un copia y pega todos los años, donde se permite todo, donde a cualquier espectáculo se le puede llamar zambomba, donde no existe ninguna limitación de ocupación del espacio, eh, donde no se respetan los horarios, porque además... Eh, los objetivos de calidad acústica se suspenden y donde desde luego no respetan ni el descanso ni la convivencia con, con los vecinos. Uh -huh. eh, bueno. No solamente le pedimos eso al ayuntamiento, sino a la ciudadanía que sea un poco cívica porque al final la consecuencia de este descontrol eh, está generada pues precisamente por por, por el incivismo. Uh
2: -huh. Bueno, de todas formas también hay que tener en cuenta... Una cosa, cuando alguien habla de, de proteger a la zambomba, por ejemplo, como uh -huh. tal, como 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 uh -huh. ese bien de, de interés cultural, eh, uh -huh. en los pocos sitios donde se puede hacer realmente una zambomba como era antaño uh -huh. es en la zona centro, que es donde puede quedar alguna que otra casa de vecinos, ¿no? Eh, bueno, sí, eh, en, en, la zona,
10: bueno, en, la, en las casas de, de, de vecinos, que aún quedan algunas, es por eso, cierto. Por eso te digo eh, que, pero...
4: hombre,
2: originalmente ahí es donde nació, pero claro, ahora... Uh -huh. bueno, ¿Cómo te lo montan no?
10: Sí, bueno, eh, las hermandades también tienen alguna... Es decir, hay colectivos que sí que realmente eh, tienen una zambomba de carácter tradicional. Lo que no es una zambomba una de carácter tradicional son los, los conciertos en la calle, el espectáculo que vimos en el Rayo Azul. Es decir, eso no no lo consideramos nosotros una zambomba una tradicional. Entonces, sí. nosotros lo que queremos es que se respete o se proteja nuestra nuestra fiesta y no se convierta al centro en un macro botellón que es lo que estamos viendo en estos últimos días. Y ahí,
2: en este caso, el ayuntamiento sí tendría mucho que decir, pero claro, ¿cómo controlas tú la cantidad de personas que, por ejemplo, han venido este fin de semana? ¿Cómo lo haces?
10: No, a ver, eh, desde luego lo que es el la la gente eh, que viene de visita al centro eso no tiene ningún control pero sí tiene, sí puede tener control sobre el tipo de actividad eh, que llama a la, a la, a, la, a esa a esa gente ¿no? nosotros de la única manera que tiene el ayuntamiento o digamos la herramienta que tiene el ayuntamiento para poder actuar sobre sobre eso o controlar la situación es el bando, eh, tenemos ya como ya te comentó Leo tenemos un bando donde todo se permite, se permite todo a cualquier hora, es decir ya solamente limitando el horario o esa o ese mes y medio de fiesta que tenemos desde luego es un, es un desahogo al, al bueno al martirio que, yo, que que sufrimos los que vivimos en el centro mm.
2: bueno por cierto mañana es cuando se crea la la mesa, o bueno, tiene sí. lugar la, la primera mesa del Centro Histórico Jerezano sí. Vais a estar presente en la Asociación de Vecinos Centro Histórico Porque yo sé que anteriormente sí. eh, como que no se os ha tenido mucho en cuenta para, uh -huh. para todo este tipo de cuestiones Pero vamos, si es la mesa del Centro Histórico Me imagino que la Asociación de Vecinos del Centro Histórico Dentro de las 50 entidades, agrupaciones y colectivos Que, que van a estar presentes en esa mesa, estaréis vosotros, ¿no?
10: Sí, efectivamente, hemos sido invitados a la Constitución de la de la Mesa del Centro Histórico y para nosotros es una oportunidad de sentarnos con, otro cole, con otros colectivos y desde luego poner sobre la mesa lo que está pasando desde el punto de vista de, de los vecinos. Yo espero que esto sea una herramienta que realmente tenga una participación real y que desde luego vaya encaminada a tener pues a hacer del centro o pues, a revitalizar el centro también teniendo en cuenta al, a los vecinos, que es algo de... ...de lo que se escaseaba en los últimos años... ...así que nosotros muy contentos... ...y esperamos que sea una oportunidad.
2: Me imagino que ahí plantearéis también... ...todas estas cuestiones, ¿no?, sobre el tema de las zambombas. ¿eh?
10: Sí, efectivamente, sobre el tema de las zambombas, ...sobre el tema de las licencias de actividades... ...sobre el, el, la problemática que ahora están sufriendo... ...los vecinos de Calle Remédica y Algarve... ...que últimamente, en, esta, en estas últimas semanas... ...antes del periodo de fiesta... ...ya salían bastante en prensa... En prensa con, ...con la sí. situación que estaban, que estaban viviendo... ...el tema de los aparcamientos... Es decir, cuando el, el eje del arroyo, eh, bueno, se, se terminó la, la obra, se han eliminado un montón de aparcamientos y hay vecinos de la zona que tienen un problema. Es decir, que, eh, y, y eso hay que ponerlo sobre encima de la mesa, porque si las cosas no, no se dicen parece que no existen. Entonces, esperamos que sea una herramienta de participación real y que tenga en cuenta pues, a los vecinos, claro. Mm
2: -hmm. Bueno, y vale, hemos entrado hablando del tema de la zambomba, Perdón, eh, sobre todo por las aglomeraciones de, de personas uh -huh. que hay y demás, y de lo, de lo que queda luego, ¿no? que es el, el uh -huh. principal problema que nos podemos encontrar. Uh -huh. Pero los fines de semana normalmente en el centro mmm, no ocurre esto, ¿no? o sí ocurre también, pero de forma más residual o más pequeña.
10: No, últimamente digamos que desde antes de verano hacia ahora nuestra fecha, sin contar la época fuerte que es ahora de, de Navidad, hay varias zonas en el centro que son puntos calientes de, de las situaciones que estamos viviendo ahora en San Bomba, Es decir, la zona de San Mateo se levanta todos los fines de semana y es todos los fines de semana eh, con las calles llenas de orín, vomiteras, mobiliario, destrozos de, de mobiliario público, es decir, todos los fines de semana el... ...que comienzan los jueves hasta el domingo... ...tenemos que hacer incidencias a infraestructura... ...por tiempo de trozo de papelera... ...por temas de señales de tráfico... Eh, ...San Mateo, lo que es la, la zona de San Mateo... San, ...San Luca, Plaza Belén... ...eso es todos los fines de semana... ...porque desde hace algún tiempo ha vuelto el botellón... ...a nuestra, a nuestros barrios... Y, ...y luego la problemática de los vecinos de calle Remedio y Algarve... ...donde estamos viviendo pues una saturación... ...de una calle muy estrecha con muchísima reverberación... Eh, donde está ah, completamente saturada de, de locales de ocio nocturno. Entonces, bueno, son dos puntos fuertes que habrá que tratar con en esa mesa de, del centro histórico y que desde, como ya te digo desde antes de verano, pues estamos denunciando porque sí que ha vuelto el, el botellón a los barrios y, y la saturación. Uh
2: -huh. Y a esto hay que sumar y ya con esto vamos ahí acabando. Eh, otra uh -huh. cosa que vosotros también consideráis un problema y si no todavía, si no lo es todavía lo será, según vosotros, uh -huh. el tema de las viviendas turísticas, ¿no?
10: Sí. Efectivamente, nosotros no es que estemos en contra ni del turismo, ni de las viviendas turísticas, ni de los apartamentos turísticos porque siempre hacemos una, una diferenciación entre apartamento turístico y vivienda. Eh, lo que queremos es, y lo que necesitamos es, control. Es decir, tenemos los apartamentos turísticos por un lado que funcionan como si fueran hoteles y luego tenemos la vivienda turística que tiene carácter residencial y que eso realmente sí que va a suponer un problema si eso no se limita. Es uh -huh. decir, nosotros pensamos que por cada vivienda turística que, que llega al centro es una familia de menos que viene. Y es cierto, si es que tienen consideración residencial, y nosotros lo que pedimos es limitación. Y es que
2: ahora también, cada vez que escuchamos alguna noticia de algún edificio, alguna historia que se va a rehabilitar y tal, uh -huh. la mayoría de las veces se destina precisamente a vivienda turística.
10: Sí, de hecho una de, la, de las cuestiones que tratamos con, con Agustín Muñoz, con el delegado del Centro Histórico, al principio de la, de la legislatura, era la posibilidad de esa herramienta que tiene el ayuntamiento, que es el registro de solares, que sacaban a, bueno, a concurso sí. a, a, a los solares que había, pues que no solamente fuera una mera cuestión económica, sino que tuvieran en cuenta además el, el, el destino de esa de ese, de ese solar o de esa edificación. Entonces, bueno, hablándolo con Agustín, ellos han como novedad eh, han decidido tener en cuenta y priorizar aquellos que tengan proyectos que donde se incluyan vivienda, sí. sobre todo si lo que queremos es un modelo de centro revitalizado donde eh, sea un, un centro amable para que tú te plantees venir aquí. Sí.
2: Bueno, son muchas cuestiones, ya hablaremos después del, uh -huh. del jueves, a ver qué, qué impresiones y qué sensaciones os quedan después de esa constitución, de esa primera reunión de lo que es la mesa de, uh -huh. del Centro Histórico. Primero que nada, también queríamos, por la inmediate, bueno, pues hablar un poco de los efectos secundarios de, uh -huh. de las zambombas en nuestra ciudad. Tamara Jiménez, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
1: de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Cuando algo te
12: sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Onda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de Onda. Espera lo inesperado.
11: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las ciencias número 20.
6: Vive las navidades perfectas en las dunas shopping.
11: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas, la ilusión de los niños.
1: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estás haciendo nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en Las Dunas Shopping.
11: Abrimos todos los días de estas Navidades y todos los domingos hasta el 7 de enero.
6: Navarro Hermanos, diseño y fiabilidad. Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha. Yamaha y Navarro Hermanos te ofrecen una magnífica oportunidad. ¿Sabes qué es el UAC Go? Navarro Hermanos te lo explica Financiación a tu medida Descuentos y promociones en toda su gama Aprovecha la entrega Es inmediata Dale tu toque personal con la boutique de Navarro Hermanos Estamos en Avenida Europa Número 30 Junto al almacenito Yamaha y Navarro Hermanos La pareja perfecta Navarro Hermanos y Yamaha La mejor garantía
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
2: Minuto y medio y llegaremos a la una de la tarde, ya saben que a esa hora llegan las noticias de ámbito nacional e internacional y también las regionales, pero después nosotros seguimos aquí en más de uno, así que no te vayas o por lo pronto te pierdes estos villancicos del Gloria en la voz inconfundible de José Marcelo.
4: ¡Vamos allá!
13: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Navarra, donde el PSOE ha pactado con Bildu para echar de la alcaldía de Pamplona a los de UPN, que acaba de romper relaciones con los socialistas. Moción de censura que hasta ahora justifica y argumenta el partido de la socialista Chivite. Pamplona, Jorge Tirapu.
8: Los socialistas justifican la presentación de una moción de censura en Pamplona dando la alcaldía de Echevildo en la parálisis que el equipo de gobierno de UPN ha metido a Pamplona. Los socialistas, que ya se entendían en la oposición con el resto de formaciones, señalan que no entrarán en el equipo de gobierno. Ramón Alzorriz es el secretario de Organización Socialista.
9: El Partido Socialista quiere poner en valor el acuerdo político al que ha llegado con EH Bildu para propiciar un cambio en el ayuntamiento de Pamplona. No se trata de un acuerdo de gobierno, porque el Partido Socialista no va a formar parte de la Junta de Gobierno local ni ostentará consejerías delegadas.
8: En cuanto a si esta situación se extenderá a otros municipios con el mismo panorama político el caso de Estella Baraña y Novaya de Hues dicen que no es el momento.
13: En el Partido Popular sostienen que Sánchez se ha retratado con este movimiento y que ha elegido bando escogiendo a quienes llevaron asesinos en sus listas electorales. Núñez Feijo cree que esto aleja cualquier posibilidad de acuerdo. José Ramón Arias.
11: Los votos del Partido Popular impidieron que Bildu obtuviera la alcaldía de Vitoria y Sánchez ha cedido
7: al chantaje y al pacto encapuchado con Otegui. Esa es la diferencia evidente que según Feijo existe entre él y el presidente del gobierno este ha elegido bando y se está con los que llevan asesinos en sus listas, una circunstancia que según el líder popular dificultan aún más las relaciones con el PSOE
9: Y por eso si las posibilidades de entendimiento entre el gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco Bildu, Sumar Bloque Nacionalista Galego y Junts pusieron precio a sus votos Sánchez ya conoce lo que valen los del Partido Popular para los temas que ahora plantea. Sus socios no hicieron descuento. Yo tampoco lo haré.
11: Declaraciones en un acto junto al presidente aragonés Jorge
7: Azcón que ha dicho sentir profundo asco por este acuerdo del PSOE y Bildu en Pamplona.
13: También el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que él no está de acuerdo con este voto del Partido Socialista apoyando a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Lambán, que es el líder de los socialistas en Zaragoza en Aragón, ha rechazado que con los votos del Partido Socialista se haya apoyado a Bildu en Pamplona. Bueno, a partir de las dos de la tarde les contaremos además la reacción del mundo de la justicia ante los nuevos ataques políticos a los jueces, el último ayer mismo por parte de la diputada de Junts Miriam Nogueras, que tildó de indecentes a algunos magistrados del Supremo el alto tribunal acaba de responder con un durísimo comunicado, Eva Llamazares
12: Escueto pero contundente, el presidente del Supremo señala que no hay precedentes del ataque personal en el Parlamento, que ayer realizó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, contra su antecesor, Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Yarena y Lamela. No se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes, dice Francisco Marín Castan, tras suspender su reunión de hoy con el ministro Bolaños por razones en las que subyace, cuentan fuentes jurídicas a onda cero, el profundo malestar
13: del órgano. Pues con este escenario enrarecido de fondo el presidente del gobierno está en Estrasburgo en el pleno de la Eurocámara el ambiente muy tenso, muy caldeado porque ha salido la amnistía ha habido ataques directos de Sánchez al presidente del Grupo Popular Europeo Manfred Weber que ha manifestado su enfado corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos Ha
10: habido cinco minutos de reproches del presidente del gobierno Manfred Weber especialmente ha criticado el hecho de que el PP vaya de la
14: mano de Vox en algunos gobiernos en España
8: Sabe que están recuperando los nombres en las calles de nuestras
0: ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista?
9: Esa sería
8: también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes
9: del Tercer Reich?
3: la respuesta de Bebe
9: en mi
13: tierra, en Alemania los demócratas lo que hacemos es ponernos de acuerdo entre derechas e izquierdas, y eso es lo que le reprocha a Pedro Sánchez, no haberlo hecho con Feijó cuando este lo ofreció. Se ha perdido Pedro Sánchez el primer pleno de control al gobierno de la legislatura en el Congreso de los Diputados con cruce de reproches entre PSOE y PP, el diputado Juan Bravo ha cargado contra la vicepresidenta Montero y contra el gobierno por mentir y por vivir de el engaño. Además hay más asuntos en esta actualidad y la mañana ranking sobre eh, las ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Madrid y Barcelona se sitúan entre los 50 primeros puestos. Jessica de Jesús. La capital de España ocupa la posición 46, la 48, la ciudad condal en este ranking de la consultora Mercer, que evalúa los aspectos prácticos de la vida diaria de los trabajadores y sus familias en función de 39 factores, como son el entorno político y social, el entorno económico, aspectos médicos y sanitarios, colegios, colegios y educación o servicios públicos, y ocio. Siete de las primeras diez ciudades se encuentran en Europa con Viena y Zurich en cabeza de las primeras posiciones. Pues en 55 minutos les vamos a hablar de toda esta movida mañana de miércoles 13 de diciembre.
12: Elena Gijón, a las dos, noticias mediodía.
7: Este miércoles, la Champions se juega en Radio Estadio. El Atlético confía en su fortaleza en el Metropolitano para firmar la primera plaza del grupo, Atlético de Madrid, Lazio. El Barça quiere retomar en Bélgica el camino de la victoria, Royal Amberes, Barcelona. Este miércoles, desde las ocho y media de la tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. crees que para ser la caña en programación e inteligencia artificial y esas cosas deberías ir de fuera es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional robótica e investigación aeroespacial a los centros sostenidos con fondos públicos así que ya sabes, si quieres ser la caña mejor quédate aquí, Andalucía se mueve con Europa, Unión Europea, Junta de Andalucía.
9: Ay José, todavía
11: no he comprado el jamón ibérico para Navidad ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo Montesierra que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com.
5: No falla
1: Montesierra, excelencia de principio a fin.
5: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es La Revolución Solar es Social Energy.
12: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En
1: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 13 de diciembre, día de pleno en el Parlamento Andaluz donde esta tarde comparece la consejera de Salud Catalina García y en el que va a responder a preguntas de los partidos sobre la situación de las listas de espera sanitarias que han aumentado notablemente en el último año. Desde la oposición consideran que todo se debe a una mala gestión de la Junta, mientras que la consejera defiende que el sistema funciona mejor. También en política, el líder del PSOE de Jaén dice que no dimite a pesar de las investigaciones policiales que el implican en la presunta trama de un montaje de compra de votos por el PP en las pasadas municipales que él mismo denunció y que la policía ya ha descartado, afirma Julio Millán que todo es un ataque orquestado por los populares.
9: Son Acero Jaén, Pepe Cortés. El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Capital descarta presentar su dimisión, asegura que todo es una campaña de desprestigio hacia su persona y califica como muy grave que se insinúe cualquier relación con la autoría de los mensajes que destaparon la trama pandilla.
11: En Córdoba, la Guardia Civil busca a un hombre por presuntamente agredir con un cuchillo a su novia, una joven de 21 años, embarazada de 7 meses en el municipio de Fuente Palmera. La joven permanece ingresada. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: La joven recibió dos puñaladas, una en el estómago y otra le afectó al colon. En el momento de los hechos, la mujer pudo llegar por su propio pie al centro de salud cercano. Sigue ingresada sin que su vida ni la de su bebé corran peligro.
11: En Cádiz tiene lugar esta tarde la gala de, los, de entrega de los premios anuales de nuestros compañeros de Onda Cero, que en esta edición reconocen, entre otros, al carnavalero recientemente fallecido Julio Pardo, o a la histórica librería Manuel de Falla, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
6: Así es, Jaime, la cita es a las seis en el edificio Heracles de Zona Franca y además de los que has mencionado también van a recibir el galardón la alcaldesa de San Fernando Patricia Cabada, la Fundación Márgenes y Vínculos y el Consorcio Provincial de Bomberos.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
12: En Almería el patrimonio tiene premio y el municipio de Antas recibirá este viernes el premio a la cultura que entrega el gobierno en Sevilla. Será en este caso por su trabajo Plan Argar 2020-2030 que quiere poner en valor este yacimiento que es el más importante de la edad del bronce.
10: En Ceuta la Policía Nacional ha detenido a un Ceutí por distribuir contenido pornográfico infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea. Según ha indicado la jefatura del cuerpo, esta persona tenía cientos de fotografías y vídeos de menores, incluso bebés, en una carpeta oculta en su teléfono móvil y en el disco duro de su ordenador.
11: En Granada, los vecinos de los cortijos del entorno del paraje de Lanjarón, que se han visto afectados por un incendio forestal declarado ayer por la noche y ya estabilizado esta madrugada, han vuelto a sus propiedades en la mañana de este miércoles para controlar posibles daños una vez las llamas y los rescoldos no suponen un peligro.
0: En Huelva hoy hemos conocido datos del barómetro
11: económico que reflejan una ralentización
0: de la economía en este 2023 que ya cierra con un crecimiento, sí, pero por debajo de la media nacional y regional. Los grandes proyectos de renovables anunciados no tendrán una repercusión positiva en la economía a corto y medio plazo.
12: En Málaga se va a reforzar la vigilancia concreta de los locales de ocio nocturno con un nuevo plan de inspección
10: presencial que revisará más de 120 discotecas, bares de música, salas de fiesta, pub y establecimientos similares que cuentan con licencia de declaración responsable.
11: Y en Sevilla la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes acusados de grabar imágenes íntimas de amigas suyas con cámaras espía y difundirlas después en internet. Uno de los detenidos había colocado una de estas cámaras en los cuartos de baño de su vivienda para grabar a las víctimas cuando las invitaba a su casa y también le robaron fotos de sus móviles. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Vive en un pueblo con mucho encanto donde tiene una tienda que vende ese queso que tanto te encanta. A María le encantaría que vinieras a visitarla. Porque a María, como a todos los que viven en su pueblo, le encanta conocer a gente nueva. ¿Verdad, María?
13: Ven a los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Encantados de conocerte. Junta de
0: Andalucía. Onda Cero,
1: Jerez. de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Pues son ya 13 los minutos que pasan de las 13 horas de la una en punto de la tarde. Seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en más de uno y bueno, como han escuchado en el informativo regional a tres Media Radio en la provincia de Cádiz celebra hoy en el edificio Heracles de la zona franca de Cádiz la entrega de los premios anuales de Onda Cero Cádiz, unos galardones que reconocen a las personas, instituciones entidades y empresas que proyectan de forma positiva a nuestra provincia de Cádiz Este año los galardones serán otorgados, esta tarde a partir de las 6, por cierto en una gala presentada por nuestros compañeros Carmen Paul y José Antonio Ría, Rivas bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, a Patricia Cabada, que va a recibir el premio anual por impulsar desde el Ayuntamiento de San Fernando uno de los programas más ambiciosos de toda Andalucía y e España en materia de cambio climático. Julio Pardo Merelo recibirá el premio anual a título póstumo por su papel fundamental en la historia y la proyección del Carnaval de Cádiz. Fundación Márgenes y Vínculos, la fundación, va a recibir el premio por trabajar por la promoción de los derechos, la protección, la igualdad la cultura, la convivencia, la educación y el bienestar de las personas librería Manuel de Falla va a recibir también el premio en los meses previos a la jubilación de sus propietarios uno de los ejes más importantes de la cultura gaditana y también recibirá el premio el consorcio provincial de bomberos por su encomiable labor social y de protección de la sociedad gaditana, como decimos este acto de entrega será a partir de las 6 de la tarde en el edificio Heracles de la zona franca de Cádiz. Bueno, como yo decía en la presentación del programa, eh, se ha presentado y se ha entregado lo que es la nueva furgoneta a FAMEDIS, a la Asociación de Familiares para la Integración y la Mejora de la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad. Concretamente ha sido en las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, donde está nuestro compañero José García, precisamente con el presidente de esta asociación. José, buenas tardes, cuéntanos. Hola Leo, muy buenas tardes. Pues mira, nos encontramos precisamente
8: en la Real Escuela. Hoy se ha llevado a cabo lo que es el acto de presentación de un nuevo vehículo para Afamedis. Y estamos con don Javier Sáez González, que es el presidente de Afamedis. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir con esta gran familia el acto de presentación de, de este vehículo. Javier, un día mmm, donde la felicidad desborda a toda la familia.
14: Bueno... Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día muy especial porque damos un pasito adelante en nuestro propósito de mejorar la vida de las personas con discapacidad y de hacer una inclusión real. Entonces el, el acto de venir hoy aquí en este lugar entrañable y ver la alegría de todos los usuarios pues es muy importante y de sus familiares. Nosotros nos es muy necesario este vehículo porque el día a día... Lo necesitamos, ya que AFAMED es una asociación que ya lleva 13 años y que lo que prioriza es el tema de la actividad deportiva, con lo cual nosotros debemos de desplazarnos todos los días o bien a la escuela de hostelería, o bien a piscina, bien a chapín, porque son un programa en lo que nosotros tratamos de que día a día nuestros usuarios vayan mejorando y vayan manteniendo sus habilidades. Nosotros el programa nuestro, como os comento, es un programa de, por la mañana de horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y realizamos todas estas actividades. Con lo cual, como os digo, tenemos que hacer este desplazamiento de los vehículos. Y por eso ya te digo que es crecer y dar un paso muy importante adelante.
8: Bueno, hoy habéis tenido también un regalo de Navidad por adelantado que precisamente ha hecho Rafael Olvera, que es el director de la Real Escuela Andaluza del Arte Cueste. Cuéntanos qué regalo para que todos los oyentes puedan conocer el regalo que os ha hecho
14: Rafael. Bueno, Rafael, aparte de invitarnos aquí, de ver estas instalaciones maravillosas, nos ha invitado para que el día 19 vengamos tanto los usuarios como los familiares a ver el gran espectáculo de actuación de los caballos en la Real Escuela de Arte Cueste. Así que asistiremos aquí de todo con gran ilusión.
8: Bueno, estáis también viviendo la Navidad... ...todas las convivencias que, que nos has comentado... Sí. ...y bueno, es una gran familia... ...porque estáis ofreciendo unos servicios... ...donde facilitéis todo a la, a la gran familia de Afamedi.
14: Nosotros tratamos de dar una atención... A, ...tanto a los usuarios como a la familia... ...y para la cual, para cumplir estos programas... ...que son un programa, como os comentaba, de mañana... ...de 9 a 2... Y de tarde, de 4 a 7, necesitamos una serie de recursos que, como hoy hemos tenido los patrocinadores de Solera Motor... ...o de la Caixa, hemos logrado esta furgoneta... ...aparte de las actividades que nosotros hacemos... ...hemos hecho una zambomba en la Sala Paul... ...próximamente haremos una gala... ...y es estar constantemente dándonos visibilidad... ...y animando a todas las personas de Jerez... ...y que tengan algún familiar... ...o que tengan alguna de los que puedan eh, ser nuestros usuarios... ...pues se pongan en contacto con nosotros... ...y los atenderíamos con todo gusto.
8: Bueno, hemos estado viendo un... ...un programa de, de actividades que tenéis eh, elaborado con mucho cariño... ...donde ahí, bueno, eh, eh, se muestran ese gran trabajo... ...que estáis realizando con la familia... ...incluso también ese programa Avanzando Juntos... ...que también es una, una
14: gran novedad, ¿no? Sí, sí, nosotros, eh, como te comento, es el horario... ...de dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios... ...entonces por la mañana tenemos lo que es el deporte adaptado... ...son pues, actividades educativas... ...y el tema es que aparte del deporte... ...aparte de las actividades, los talleres... ...que cada usuario no pierda lo que ya tiene... ...y luego tenemos posteriormente... ...el programa de por la tarde... ...que es Actívate... ...para que vayan a Chapín... ...no se quede cada uno en su casita por la tarde... ...sino que se vaya... ...además tenemos uno muy importante... ...que es el respiro familiar... ...el respiro familiar se lo ha concedido... ...a través de Plena Inclusión... ...en la Junta de Andalucía... ...y es un programa en el cual... ...es dirigido hacia los padres para que los padres puedan, podamos tener ese ratito de descanso. O bien que nos cubran un horario porque tenemos que ir al médico o porque tenemos que ir a alguna actividad que tenemos que hacer o simplemente porque tenemos que irnos a tomar o a merendar con un amigo con un compañero. Tenemos este programa en el cual, llamando al teléfono de Afamedi, pues se mandaría a un profesor cualificado de los nuestros propios y se haría a cargo del usuario durante las dos, tres horas que fuesen necesarias y sería un precio que está subvencionado por la Junta que sería cuatro euros la hora. Y es un uno que no es solamente para Afamedi porque Afamedi trabaja por todas las personas con discapacidad, no solamente para los usuarios de Afamedi, sino para cualquier usuario que tenga esa discapacidad.
8: Un papelín muy importante, eh, la labor que estáis realizando, como es la integración?
14: Pues sí, el tema de que realmente, cuando decimos que Afamedi es la integración en la mejora de la calidad de vida, es el día a día, el estar, el comportarnos. Hoy ha sido para nosotros una gran alegría el que en la sala de prensa, todos nuestros usuarios se hayan motivado, se hayan estado divirtiendo, se sepan comportar. Y el tema de poder asistir y hacer lo que hace una persona normal, ir a, a la piscina, ir al, al deporte, ir a todas las actividades y estar practicando, que necesitamos ir más veces para acostumbrarnos, pues estamos todo el día en la calle para que nos vean, nos conozcan y nos quieran.
8: Bueno, eh, Javier, lo que nos ha maravillado es el cariño. Que, que ponen los niños precisamente a cualquier regalo que se les realiza. no Ha sido bueno, eh, una explosión de felicidad cuando Rafael le ha invitado a, a esa visita que ya están sí, sí, deseando. Sí, sí,
14: sí. Todo lo que ellos sean actividades que puedan realizar, lo vivencian ellos en el momento. Nosotros tienen menos capacidad de abstracción, con lo cual nosotros si tenemos programado un viaje para Navidad, lo estamos disfrutando y planeando, y ellos es inmediato. Si se los invita a una actividad, pues disfrutan en el momento y lo expresan, dando las gracias de la manera que son, con aplausos con... en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es lo que nos hace ver la felicidad en todos los ojos de ellos como lo representan.
8: Javier, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a, a toda la sociedad jerezana, a toda la provincia de Cádiz, al mundo entero? Eh, en este momento que tienes la oportunidad de los micrófonos de Onda Cero Jerez, para que tú puedas lanzar ese mensaje.
14: Mira, yo el mensaje que he luchado durante toda mi vida es la inclusión. Que nos vean, que nos conozcan y que nos quieran. Es decir, cualquier persona que veamos, pues saludarla, decirle algo, interesarte por él, con un simple saludo, es que los haremos felices. Por eso, creo que día a día, con esta inclusión, crearemos un mundo mejor y haremos más felices a todas las personas y a nosotros mismos, por su puesto.
8: Pues Leo, desde la Real Escuela, desde este, este lugar tan especial, tan encantador, tan mágico, eh, bueno, es lo que nos cuenta precisamente Javier Saez González, presidente de Afamédica. Ha sido un placer el compartir contigo Javier y con toda esa gran familia, porque nos hemos siempre que venimos, siempre nos vamos llenos de amor y, 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 y que es maravilloso de verdad.
14: Gracias a vosotros por darnos esta visibilidad y ver que continuamos creciendo poco a poco y mejorando. Muchas gracias.
8: Gracias, un placer. Muy buenas tardes y, bueno, felices fiestas, feliz Navidad.
14: Igualmente, felices fiestas y feliz Navidad para todos.
8: Gracias, buenas tardes. Leo, pues desde la Real Escuela es lo que te estamos contando a esta hora donde ha sido realmente eh, muy emotivo este acto de entrega de esta nueva furgoneta para afamedia Adelante, Leo, buenas tardes.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
0: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad, porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez en Navidad. Jerez. La ciudad de la Navidad.
12: Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de onda. Espera lo inesperado.
11: Ven a tu concesionario oficial, Onda Autochera en Jerez,
5: calle de las Ciencias número 20. Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad, Ayuntamiento de Jerez.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Bueno, como diría aquel, por avatares del destino, llevamos un par de semanas que no teníamos nuestras historias de Jerez. No por Manuel Antonio Barea, sino porque hemos tenido programas especiales, hemos tenido historias varias, eh, pero no de Jerez. <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de historias de Jerez eh, con nuestro amigo Manuel Antonio Varea, Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de, de lo que todo el mundo está hablando últimamente, sí, de sí. las zambombas y de sí. cómo se celebraban, cómo se celebran, cómo debería o debería celebrarse, bueno, no sé, cómo mantener las sí. tradiciones.
9: Claro, eh, bueno, decir que eres una ciudad... Eh, en la cual la, la, la Navidad se ha festejado mucho y bien. Eh, tenemos empleo en el sentido del belenismo el velenismo sale nace con, con San Francisco, sí. pero digamos que Jerez en Gaza, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una de las grandes asociaciones a, a nivel nacional, en la cual tenemos incluso un museo abierto, y en este caso todo el año. Sí. No sé yo eh, si en agosto, pero bueno, eso es como todo, pero queda abierto y es un bien patrimonial. Por otro lado también tenemos la cabalgata de Reyes Magos, la cual también ha sido... Desde el uno que era el ha tenido de Jerez, el cual se hacía de una manera popular y siempre ha sido de, 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 gran, de gran lustre, ¿no? uh -huh. y sobre todo lo que es la, el mundo de la, del villancico, lo que son las zambombas jerezanas, uh -huh. no zambombadas ni zambombadas, no, no nombre no, no. siquiera. Sí, sí, no, sí bueno, eh, las terminologías en las cuales, pues, particularmente, todos los oyentes lo bueno, han dicho, ah, oh, usted es Jerez, me puede cantar algo. Entonces, nosotros somos como, yo que no sé, como Joselito, ¿no? cuando salíamos de Jerez, ¿no? es complicado. ¿no? Entonces, bueno, pues el villancico, pues tiene. Eh, eh, bueno, es eh, casi de orígenes va con, incluso con los orígenes del mismo castellano son casi, eh, canciones populares que se iban cantando en festejos concretos como era la época de la natividad del señor sí. pero claro eh, eso va desde la zona norte porque claro, el castellano nace en la parte soriana en la parte leonesa de la de lo que es la península y va deveniendo y va bajando digamos se va aculturando o popularizando en este castellano bueno eh, popular y actual que es el español en el cual bueno van llegando también esas leyendas esas esos cantos norteños y se van adecuando. que Jerez va eh, cuajando en, bueno, en grandes eh, cantos largos, Para comentar ese concepto de largo, en los cuales se cantaban familiarmente y en este caso en esos patios de vecinos y en esas casas familiares. Entonces, bueno, pues realmente Jerez, claro, tenemos la circunstancia, también somos cuna de lo que es el flamenco, ¿eh? Yo creo que no hay mayor cuna ni mayor nacimiento que tener dos barrios tan maravillosos como San Miguel y Santiago, los cuales le dan ese soniquete, a ese villancico preexistente. ¿eh? No, no, el villancico no nace no nace con el flamenco, sino que se adecua al flamenco. ¿Y qué pasa? Bueno, pues se va eh, demostrando y se va, digamos, eh, conformando con, con un producto de de, de, de bueno, de, de un consumo práctico y familiar y sobre todo asociativo y sobre todo de vacío. Sí. Que es una cosa que quiero reivindicar. L no es una crítica, simplemente decir que, que todos tienen que vivir la, el, el villancico. Y, y entiendo que vienen y las zambombas eresanas son extraordinarias zambombas que iban con su con su anisete o con su anís con su ponche con su vino dulce eh, que, eh, con su espetinito eh, con su rosquito ellos tradicionalmente que también debo decir que apenas 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 eh, se pueden eh, digamos ver para mismo el, 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 los lugares que estamos viviendo sí. eh, se consumen cubatas y otras cuestiones que no entiendo entonces yo creo que debemos de buscar el eh, acercar a los barrios el conocimiento de las de las de la zambombas o el del villancico, y sobre todo de que eh, la ciudad se pueda vivir. Lo que no podemos es desvivir la ciudad, eh, y, y prácticamente lo digo así: eh, hay sitios que no se puede andar y que no se puede, digamos, respirar. Entonces, yo creo que hay que ampliarlo. Ampliarlo significa, bueno, eh, pasar a barrios como puede ser. En el cual estoy actualmente, ¿no? De la granja, yo qué sé, y Cobesa, zonas que, digamos, que no están en el centro de Jerez, pero que sí se puede habilitar cosas que eran propias y que eran nuestras, como el San Bomba. Sí. Y decirte lo de largo y corto. Hombre, mm, eh, debo decir que tenemos una gran obra, como si así canta nuestra tierra, lo que es la obra, digamos, eh, musical, sí. en, en esos discos maravillosos. Eh, dan una circunstancia, que los long play tenía una duración. Uh -huh. los villancicos eresanos eran más largos, los que realmente cantamos. Hay un acortamiento, y debo dar la, digamos, la enhorabuena en este caso a los arqueños, los señores de Arco de las Fronteras, si los la cuales mantenido. mantienen su tradición y mantienen esa longitud y esa amplitud de esa cultura llamada villancico. Uh
2: -huh. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que gracias precisamente a esa discografía, Exacto, eh, así canta sí, 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 Nuestra Tierra sí, en Navidad, sí. fue... Sí. que nació el repunte nuevamente de lo que eran los villancicos Exacto. flamencos Exacto. Y, y lo que eran las zambombas, que eso es no podemos olvidar. Es, in,
9: es innegable. No, 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 sí, sí, aquí hay blanco y negro. Uh -huh. o sea, y claro, cosas... tiene los pros ¿Lo que pasa?
2: y los contras. Sí. <risa> lo
9: claro, totalmente, totalmente. En ese sentido, debo decir que, bueno, que hay que buscar incluso mira hacia el pasado desde un concepto de empuje, en ese sentido de, de que cómo era el viñancico, sobre todo trasladar también al concepto barrio, yo creo que la única manera de vivir la ciudad es vivirla en, en plenitud por parte de todos y todas yo creo que que, que se pueden imprimir, Villacico, eh, se pueden involucrar a los colegios que no hace mucho también pasaba. Yo no, no sé si te acuerdas, leo eh, en la, la, la mitad del banco. Yo, los yo colegios, he
2: participado en concursos de coro de Navidad claro. eh, Hola, <risa> que organizaba sí, bien, el ayuntamiento.
9: Bien bonito que eras tú en esa época. Sí, buenísimo. Claro, pero, pero, pero eso es una manera también de, de bueno de mantener las tradiciones. Hay ah. tradiciones buenas y hay tradiciones malas, las cuales hay que eliminar, pero en este caso la de Jerez es maravillosa y extraordinaria. Porque la zambomba, al fin y al cabo, es una comunión, una, una, es una unión de personas en el sentido de una celebración religiosa, por supuesto, pero también lúdica, en la cual particularmente recordamos también a nuestros antepasados. Entonces yo creo que, que habría que apostar bien línea municipal o bien a, a nivel asociativo o a nivel, el sentido de, digamos, eh, eh, involucrarnos en, en, en no perder la tradición, incluso reactivar esa longitud de, de Villancico y sobre todo incluso incorporar nuevos villancicos que están saliendo por grandes cantadores, incluso por eh, distintos grupos, bueno, que, que vayamos, digamos, eh, esa mezcolanza pues vaya dando una reactivación y de bueno, y que Jerez tan maravilloso y tan bonito como lo que, que siempre lo hemos dicho, realmente no quede copado y no quede significado por yo qué sé, por esos urinarios eh, eh, portátiles eh, con, el no poder acceder a la plaza, no visibilizar los, los espacios sino que digamos hacerlo de una manera diferente creo que es difícil, creo que también hay que apostar por el turismo es innegable, pero yo creo que se puede hacer de una manera sostenible vamos sí. a utilizar un término muy actual
2: lo que no se puede matar a las gallinas de oro, como se suele decir, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Hay que recolectar, pero no matar. Bueno, claro, esto, eh, como todo, es muy manera. complicado, porque a ver cómo le pones tú, eh, vaya al campo, ¿no? Como como se suele decir, si la gente quiere venir,
9: pues sí, viene. Sí, claro, sí, pero no, es innegable. Lo que pasa es que, que eh, llega, puede llegar un momento y me van a disculpar, pero es como ciertas celebraciones, ¿no? En el sentido, y me van a disculpar los sevillanos, pero es como la, la, la Feria de Sevilla. Si tú vas a la Feria de Sevilla, seguramente vas a dos casetas, o, o, o realmente lo significa o lo simplifica, no sé yo creo que Jerez lo que tiene que hacer es, es dar una, una mayor amplitud y que la, y que la Navidad y la Zambomba se viva en todo Jerez, no específicamente en un núcleo centrado en el centro de Jerez, sino que yo creo que los distintos barrios y zonas se deben de desactivar y disfrutar de, de, de esta fiesta.
2: Y eso también ayudaría un poco a diluir la, la cantidad claro. de gente que se iba a estar moviendo, porque claro si lo claro. vamos repartiendo en diferentes zonas, ¿eh? pues claro,
9: y sobre todo lo que la ciudad es para los ciudadanos es un concepto básico ¿no? si si, si no involucramos al ciudadano y lo hacemos para el exterior llegará un momento en que el ciudadano se desafecte de la, de, la, de, la, de la fiesta ¿eh? sí. Eso así también, hay que interpretarlo no. disculpad que esté un poco crítico, pero es así, yo creo que hay que mirar al pasado impulsar, digamos, mejorar involucrar a, estos, a, a nuestros chiquillos a nuestros niñas y a nuestros, a nuestros niños ¿no? en el sentido de, de cantar que eso no significa religión, ¿eh? sí. o sea, al final la interpretación es un tema popular, cada uno que después se afecte o no se afecte, sí. que vaya a la misa del gallo, que vaya a conjugar lo que sea, pero lo que es el tema popular se puede mantener y sobre todo que haya, digamos, que haya mayor empuje. Lo podemos trasladar a otras festividades, a otras circunstancias, como el mundo ecuestre y el caballo, también hay que involucrar a la población, eh, o a nivel del, de, de la cultura del vino, es igual, yo creo que es cuestión de involucrar y afectarlo en el sentido de que la sociedad disfrute de su cultura y disfrute de su ciudad eso es básico uh
2: -huh. bueno pues nada pues nos vamos a quedar con eso don manuel antonio varela muchísimas gracias pues
9: nada. a un abrazo grande leo venga hasta luego hasta luego más de uno jerez leonardo galán Onda
1: cero
2: Pues nada, son 34 ya los minutos que pasan de la una, vamos a ir cerrando el chiringuito de momento, bueno, no lo cerramos del todo, ya saben que ahora llega toda la actualidad con Juan Ignacio López, pero más de uno de momento, hasta mañana, se va por ahí a dar una vuelta, porque como dice Rosana, en Navidad, en Navidad que, en Navidad, bueno, en Navidad muchas cosas, ya escuchas la canción, si te da tiempo. <ríe> bueno, que nos vamos, eh, recomendarles como siempre que en Navidad un sitio donde tienen que estar eh, para disfrutar con la familia, con los amigos y demás es en el restaurante durante Antonio, con la mejor gastronomía y siempre por supuesto, acompañando a todos esos magníficos alimentos con una copita de alguno de los vinos de bodegas Williams and Humber, siempre con un consumo responsable. Nos vamos, saludos de Leonardo Galán, volveremos mañana Adiós
12: 0 90 Jerez, 90.3 FM.